0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Hoje vamos falar de canoagem e dos atletas paralímpicos, com o Norberto Mourão, ele que este ano fez história ao arrecadar a primeira medalha para Portugal na estreia em Jogos Paralímpicos. Ora, mas antes, antes de irmos a essa conversa, que será na segunda parte deste programa, vamos, vamos à bola, vamos olhar para o regresso do Campeonato Nacional depois dos compromissos das seleções de Mariana Fernandes.
1: Sim, uma jornada em que o Benfica acabou por sair enquanto o principal beneficiado, porque tem agora 4 pontos de vantagem para os principais rivais, e cimentou então essa liderança isolada do campeonato, graças ao empate entre o Sporting e o Porto, em Alvalade, no primeiro clássico da temporada. Aí, os Leões, que não tinham os lesionados, Pote, Gonçalo Inácio e também Tiago Tomás, começaram a ganhar com o gol de Nuno Santos, e poderiam até ter ido para o intervalo a ganhar por mais, se não fosse uma enorme exibição, de Diogo Costa, o jovem guarda-redes português, que está a afirmar-se cada vez mais não só uh, como o futuro das balizas da seleção nacional, mas também como o guarda-redes titular de Sérgio Conceição para esta temporada, apanhando a boleia ali da lesão uh, de Marchesin e na segunda parte, Luís Dias, que está num momento de forma assinalável mostrou também com a seleção da Colômbia e voltou a mostrá-lo neste Clássico contra o Sporting uh, empatou com um grande gol ele que só tinha chegado uh, ao Futebol Clube do Porto portanto só tinha regressado a Portugal já na sexta-feira à noite assim como Corona e como Uribe, uh, mas parece que nem o jet lag aqui o afetou e voltou uh, novamente a fazer uma grande exibição e aqui a resgatar este empate uh, também para o Porto já na segunda parte. Antes, nos Açores, o Benfica já tinha então uh, goleado o Santa Clara, num jogo em que foi particularmente eficaz e marcou cinco golos, apesar de não ter feito uh, uma exibição brilhante, principalmente na primeira parte, pelo meio e aí é preciso falar do Estoril e continuamos a ter de falar do Estoril que leva três vitórias, joga hoje ainda à noite com o tom dela e se ganhar salta então para o segundo lugar com mais dois pontos do que Sporting e Popolo do Porto.
0: Vou estar particularmente atento a esse jogo agora na Liga dos Campeões Bruno Rosário temos uh, o regresso dos uh, três grandes à Liga Milionária já não tínhamos um arranque de época assim há algum tempo.
2: Salvo erra há, há quatro anos que não tínhamos uh, três equipas portuguesas na, na fase de grupos da Liga dos Campeões E apesar de ser apenas a primeira jornada, portanto ser uh, prematuro estarmos a traçar uh, grandes cenários uh, Olhando para os jogos em causa, são jogos onde é muito importante em alguns casos ganhar Ou pelo menos em alguns casos uh, pontuar uh, Esta terça-feira começamos com a viagem do Meifica uh, a Kiev que por si só já é um, um facto complicado, numa altura em que o calendário está muito sobrecarregado uh, ter de fazer estas viagens longas não é propriamente fácil, mas é um jogo onde o Benfica, se conseguir ou ganhar ou no mínimo pontuar ganhará um outro conforto para a, a segunda jornada que será na luz com o Barcelona e uh, uh, tudo parece, e olhando para o que é hoje o Barcelona e a realidade do Barcelona, que não será exagerado dizer que a Benfica poderá discutir este segundo lugar do grupo com o Barcelona, partindo do pressuposto de que o Bayern continuará a confirmar o seu favoritismo, como tem feito em termos internacionais nas últimas épocas. Na quarta-feira temos depois... Uh, o primeiro jogo do Futebol Clube do Porto no grupo de morte da Liga dos Campeões neste caso em Madrid com o Atlético o Atlético que na última jornada antes da paragem tinha empatado um jogo em casa com o Villarreal aos 98 e agora ganhou aos 99 quase, quase 100 minutos de, de jogo Não, é, um, é uma equipa que, que assusta pô, pelo poderio ofensivo mas ainda assim uh, continua a ser uma equipa, com, uma equipa de ex maior, né, com tudo o que isso tem de bom e de mal e parece-me que o Futebol Clube do Porto tendo Liverpool e Milan também no, no grupo, conseguindo pelo menos pontuar em Madrid, poderá ser um passo importante para depois discutir, sendo que os jogos do Dragão uh, uh, farão aqui toda a diferença numa possível passagem do Foco do Porto uh, aos oitavos. Uh, por fim, temos também o Sporting, que regressa à Liga dos Campeões com um confronto em casa com o Ajax. Em condições normais e num plano teórico, Sporting e a Ajax serão as equipas que irão disputar o segundo lugar partindo do pressuposto que também o Borussia Dortmund confirmará o seu estatuto e poderá ficar em primeiro. Uma vitória do Sporting em casa com o Ajax poderá ser um passo importante depois para as jornadas que, que se seguem, nomeadamente até um outro conforto para a viagem a Dortmund na segunda jornada, portanto também por aí poderá ser importante. Duas outras notas, o destaque para outros jogos grandes que existirão nesta primeira jornada, nomeadamente o Liverpool com o Milan, no grupo do Futebol Clube do Porto, Uh, e também o Inter com o Real Madrid o grande jogo fica guardado para a segunda jornada que é a receção do Paris Saint Germain ao Manchester City uh, e também acrescentar que temos o Sporting Braga na Liga Europa o único representante na Liga Europa vai começar com uma deslocação uh, à Sérvia para defrontar o Estrela Vermelha que eliminou o Santa Clara uh, que já que uh, tem algum Uh, uh, digamos assim históricos já com equipas uh, portuguesas não é uma estrela vermelha como havia na década de 90 portanto parece-me que o Sporting Braga poderá ter uh, condições para, para passar e temos também a Conference League Uh, e aí sim, uh, o Partizan, uh, que eliminou o Santa Clara, uh, numa fase de grupos onde quer a Roma de, no, do José Mourinho, quer o Tottenham do Nuno Espírito Santo, partem como favoritos para esta nova prova da UEFA, uh, que vamos ver se terá ou não futuro. Eu, quando olho para aquelas equipas, não parece que seja a coisa mais atrativa do mundo, uh, mas veremos até que ponto é que a UEFA conseguirá dar a volta a isso.
0: Ser uma semana cheio de, de futebol, eh, com jogos praticamente todos os dias. E agora vamos às cartas, com o As, eh, o Joker eh, e a carta fora. Bruno, vamos falar de, de ténis com o US Open e aqui com, eh, alguma, com, com, os, venc com, com os, os vencedores eh, da, deste, das finais de, desta prova este fim de semana.
2: Sim, sobretudo a surpresa aqui é não estarmos a falar do Djokovic, portanto em condições normais estávamos aqui a, a desfilar todos os Foi feitos incrível. do Djokovic, que em, condiço... Era, em condições normais seria nesta altura o maior dos maiores, portanto o tenista com mais grandes slums e também o primeiro desde Rod Laver em 69, a conseguir ganhar os quatro torneios, não foi isso que aconteceu. Uh, diria que a grande dúvida que sai deste US Open de 2021 é se estamos a assistir apenas e só a uma surpresa, digamos assim, a uma edição que surpreendeu, ou se estamos aqui a começar a assistir ao início de uma nova era. Uh, no setor feminino, e começando por aí, tivemos a britânica Emma Raducano, a vencer a Lela Fernandes na final, aquela final que uh, por muitos foi apelidada de final Disney ou final uh, de adolescentes. Uh, 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 a Emma uh, que ganhou tem 18 anos, mas também tem apenas só mais 3 meses do que a Lela, portanto estamos a falar de duas tenistas uh, muito jovens. Uh, no caso da Emma fez história porque foi a primeira a sair do qualifier e a conseguir ganhar uh, um grande slam. A final em si foi uma final uh, fantástica, que podia cair para uh, qualquer um dos lados, e em termos de setor feminino, eu diria que uh, esta edição do US Open mostra que quando nós estávamos a olhar para um conjunto de 7, 8 jogadoras que entre si e depois poderiam ir partilhando as vitórias do US Open, temos a Naomi Osaka, a Ashley Barty a Barthi temos, ou seja, um núcleo restrito de 7 ou 8 jogadoras que pareciam ir dominar nos próximos anos, aparece já aqui uma nova geração que passa por cima dessa geração. E isso é bom para o tênis feminino, porque percebe-se que cada vez mais os grandes slams são mais abertos e a competitividade é maior. No lado masculino, apesar de algumas surpresas que foram aparecendo, nomeadamente o, o Carlos Alcaraz de, de Espanha, Uh, que também aos 18 anos conseguiu chegar aos quartos de final na final estiveram os dois melhores do ranking Djokovic uh, e Medvedev uh, e uh, para mim a grande surpresa foi não tanto uh, a derrota porque algum dia o Medvedev teria de ganhar um grande slam uh, não se pensava era que pudesse ser neste contexto em que o Djokovic poderia tornar-se uh, o maior dos maiores mas para mim uh, a grande surpresa acabou por ser a forma como o Djokovic não conseguiu lidar claramente com a ansiedade de se poder tornar o maior dos maiores. E isso para mim foi a grande surpresa, sendo que depois há aqui também um outro lado que interessa destacar e que tem a ver com a percepção que o público tem de Djokovic. O Djokovic teve um azar, entre aspas, de coabitar na mesma era de Federer e de Nadal, foi isso que o tornou melhor, foi isso também que muito provavelmente fez com que não seja tão adorado como é o Federer ou o Nadal, mas dentro da derrota que teve, a grande vitória foi ter o US Open eh, e todo aquele corte rendido a uh, uh, exibição uh, uh, pobre do Djokovic que foi uma das uh, piores em finais de Grande Slam e ele próprio não aguentar as lágrimas ainda que o jogo a decorrer e colocar a mão no peito e agradecer ao público por tudo aquilo que estava a acontecer diria que essa foi a sua vitória numa derrota que acaba por ser marcante, porque uh, impediu fazer o quarto grande slam da temporada e que vai abrir também caminho para o Medvedev começar a, a consolidar a sua posição a, em termos de circuito ATP.
0: Bruno entregues os teus dois ases, Medvedev e Amarra Raducano, Cano, e agora Mariana vamos ao teu, vai sendo já um as repetido, podemos dar-lhe outra cor hoje, vamos para o as de Copas só.
1: <risos> eu acho que ele, ele gosta bastante de aqui estar e nós também gostamos bastante de o ter aqui e a verdade é que não poderíamos falar de mais ninguém também sem ser de Cristiano Ronaldo porque esta segunda estreia de Cristiano Ronaldo no Manchester United era o um momento mais guardado do fim de semana, existiam bilhetes a 3 mil euros, como chegámos a dizer na semana passada, nas primeiras 12 horas em que esteve à venda, a camisola 7 com o nome do jogador português, movimentou algo como 38 milhões de euros, portanto, apesar de não se verificar aquilo que se chegou a falar, de que o Manchester United só com as camisolas ia abater os 15 milhões que teria de pagar às Juventus, porque temos aqui uma data de uh, variantes envolvidas em que o dinheiro das camisolas não vai todo para o clube, portanto tem de ser dividido uh, também pela marca desportiva e pelos patrocinadores, a verdade é que foi um encaixe financeiro logo bastante uh, grande uh, e que provou também a quantidade de dinheiro e a quantidade uh, de uh, muita coisa para além do panorama desportivo que o Cristiano Ronaldo vai trazer ao clube inglês. No fim, como quase sempre, uh, Ronaldo nos iludiu, portanto foi titular depois de ter feito apenas alguns treinos, cair uh, tinha dito logo na antevisão que Ronaldo ia jogar de certeza, portanto acabou também por ser titular, abriu o marcador contra o Newcastle ainda na primeira parte, voltou a marcar já na segunda e devolveu a vantagem ao United depois do Newcastle ter empatado e ainda viu a equipa acabar por chegar a uma goleada por 4-1 que valeu a liderança da Premier League, e que teve também um golo enorme de Bruno Fernandes para se juntar aqui a este bicho de Ronaldo. Ronaldo que já marcou agora em 20 temporadas diferentes na carreira, que começou da melhor maneira esta segunda aventura no Manchester United, sendo que amanhã já é dia também de Liga dos Campeões na Suíça contra o Young Boys, portanto a sua competição por excelência, e ficou claro que os adeptos ingleses também mostraram que ainda se lembra perfeitamente de como é que se canta o nome do jogador português, mas acima disso tudo eu acho que está a ficar cada vez mais notório que Ronaldo vai dar aqui uma injeção de profissionalismo a este Manchester United, que tem os jogadores, pode não ter o treinador para os conduzir, mas tem os jogadores, tem a qualidade e precisava aqui de um salto e de uma injeção de maturidade, digamos assim, e de alguém habituado a ganhar. Tem tudo isso em Ronaldo, tem também tudo isso em Varane, que apesar de, obviamente, não ter a influência do jogador português, é um jogador que está habituado a ganhar há muitos anos, portanto, há muitos anos que vinha a ganhar Uh, no Real Madrid, com o Ronaldo também, uh, portanto é uma United que dá aqui um salto com estas duas contratações e que pode uh, claramente discutir esta Premier League com o Chelsea nesta altura, também com o City e com o Liverpool.
0: E que levou muitas bandeiras portuguesas ao Old Trafford uh, este, este, este fim de semana. E agora, uh, vamos uh, ao teu joker, Mariana, vamos chamar-lhe José Bolt Mourinho, é isso?
1: <risos> Sim, exatamente. Na antevisão daquilo que seria o milésimo jogo como treinador ao longo de 21 anos de carreira, o Mourinho também já tinha falado da sensação de déjà vu que sente muitas vezes, de forma natural, porque já viveu muita coisa e muita coisa às vezes parecida ao longo destas duas décadas no futebol e foi também essa sensação, com, com essa sensação que nos deixou a todos aqueles que viram o jogo da Roma, porque festejou o golo da vitória já nos descontos do El Charal e com uma corrida pela linha lateral, portanto foi ter com os jogadores atrás da baliza para festejar, como tinha feito naquele uh, golo uh, da passagem do Futebol Clube do Porto, gol do empate em Trafford, o trafro, do golo de costinha com o Manchester United em 2004 uh, que valeria, como sabemos, no final da época também a vitória na Liga dos Campeões. Apesar de ter sido o encontro mais difícil até ao momento na Série A, frente a um Sassuolo, que continua a ser das equipas que melhor joga e que continua a ter uh, grandes jogadores do meio-campo para a frente, apesar de ter perdido o Locatelli para a Juventus, a Roma sumou a terceira vitória noutros tantos jogos, portanto, em três jornadas na Série A tem três vitórias, partilha a liderança da classificação, nesta altura, com o Milan e com o Nápoles, e mesmo sendo perceptível que o plantel que Mourinho tem à disposição não tem a profundidade de outros, não tem a profundidade uh, dos principais rivais, uh, a verdade é que Mourinho vai continuar aqui nesta luta, pelo menos até conseguir pelos quatro primeiros lugares, vai estar, claramente estar na luta pelos lugares de acesso às competições europeias da próxima temporada, e voltou a ser feliz, porque voltou a viver os jogos uh, como gosta, com toda esta emoção, e nota-se que voltou a ser lotrado uh, por adeptos, os adeptos da Roma uh, veem Mourinho autêntico ídolo estão muito contentes por ter lá Mourinho e a verdade é que eu acho que Mourinho também não se sentia tão acarinhado há bastante tempo.
2: E como ele gosta e como ele gosta.
0: Uh, Bruno Rosário vamos ao triplo com o Pedro Paulo Pichardo
2: Sim, uh, também de, de forma inevitável está, está aqui como joker, poderia estar como como acho ele completou aquele que foi o seu grande ano desde que optou por naturalizar-se português, conseguiu agora ganhar a Liga de Diamante, a final da Liga de Diamante em Zurique, ele já tinha ganho também as duas provas em que tinha participado da Liga de Diamante em 2021. Uh, voltou a demonstrar que está claramente acima de, de toda a concorrência, até pela maneira como ele uh, dominou esta prova. Este ano já tinha ganho os europeus de pista coberta e também a medalhador uh, nos Jogos Olímpicos, foi aquele uh, expoente máximo uh, desta temporada. Já está a pensar em 2022, uh, porque no atletismo o calendário vai ser mais cheio do que é normal porque vamos ter mundiais de pista coberta, mundiais ao ar livre e ainda os europeus ao ar livre, e aquilo que fica é a clara perceção de que, um, em 2022 o Pichardo, a não ser que o Christian Taylor apareça muito forte depois da lesão gravíssima que contraiu, vai continuar a dominar o triplo salto, dois... Ele vai continuar à procura daquela marca acima dos 18 metros e, se possível, que se consiga aproximar do recorde mundial. Não aconteceu ainda em Zurique, onde fez 17,70, mas ele vai continuar a, 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 em busca dessa, dessa marca e depois tem no seu horizonte, como é óbvio, os Jogos de Paris 2024, onde tentará ser o primeiro português a revalidar o título olímpico.
0: E agora vamos às vossas cartas fora. Bruno, começamos com as tuas. Vão, vão dois: Verstappen e Hamilton. Uh... Episódio
2: deste fim de pelo, pelo episódio deste fim de semana? Pelo episódio deste fim de semana e não só, ou seja, nós estamos muito focados uh, naquilo que aconteceu, uh, graças a Deus existe o aula agora na Fórmula 1 que evitou uh, que nesta altura estivéssemos apenas e só falar do choque e não das consequências uh, do mesmo. Um, o, o, portanto, em de investigação, os comensários já decidiram que a culpa foi de Verstappen e já Uh, já o puniram contra as posições na, na grelha na próxima partida portanto, uh, por aí uh, acho que não vale muito a pena falar vale a pena recordar que o próprio Hamilton na, na própria saída e depois da primeira curva ele próprio também força uma ultrapassagem ao Verstappen que lhe fecha a porta uh, e ele depois começou-se a queixar, mas aquilo foi de tal maneira que nem os próprios comissários decidiram abrir a investigação portanto, consideraram que foi, foi tudo normal uh, e uh, aquilo que me parece é que esta validade e a ânsia de chegar ao título mundial já está a começar a passar um bocadinho a uh, fronteira, como já tivemos N casos na Fórmula 1 Uh, uh, no passado, há muito tempo que não tínhamos uh, isto, uh, e está a prejudicar uh, os dois uh, pilotos, e, e nomeadamente o Hamilton, que é um piloto bem mais experiente e que já foi sete vezes campeão do mundo, basta recordar que no Azerbaijão, depois do Max Verstappen ter tido aquele azar de lhe rebentar o pneu quando ele estava na frente e, e muito provavelmente iria ganhar, o Hamilton tem a segunda uh, posição garantida, tenta forçar uma ultrapassagem ao Sérgio Pérez e acaba por também ele ficar fora da corrida. Portanto, percebe-se que isto também está a mexer com o Hamilton. Uh, oxalá as coisas continuem dentro de, das linhas que foram ultrapassadas agora em Itália e, sobretudo, oxalá que possamos falar também de aquilo que aconteceu de bom uh, no Grande Prêmio, nomeadamente uma prestação fabulosa da McLaren, que consegue fazer a dobradinha mais de 10 anos depois, e uh, da vitória, daquele que é o piloto mais cool e que eu tenho muita sensação que aquela série da Netflix uh, tornou uh, muito mais próximo das pessoas, que é o Daniel Ricciardo, que uh, passado três anos provou que está ali para as curvas, literalmente, uh, que conseguiu voltar a vencer e que é sempre um piloto a ter em conta.
0: Também gosto muito dele. Vamos, Mariana, agora pelo também aqui um bocadinho ao vosso poder de síntese, vamos falar uh, da tua carta fora, que vai para a Juventus, que por este caminho... Uh, está fora, vai, está complicada a virinha para, para, para os italianos
1: <risos> Exatamente, sim, muito rapidamente Juventus, como dizes, não parece estar sequer numa espiral de maus resultados está só numa queda livre de maus resultados a cúpula do clube continua a dizer que o plano para o pós-Ronaldo já estava feito, que era para ser aplicado em 2022 e que foi simplesmente antecipado para esta temporada, mas a verdade é que aquilo que transparece é que voltou a, ex... voltou a não existir um plano a partir da contratação de Cristiano Ronaldo. O objetivo sempre foi uma Liga dos Campeões, essa Liga dos Campeões não chegou a acontecer e sem esse objetivo a Juventus perdeu por completo o Norte e perdeu há muito, desde a saída da de Alegre, desde Sarri, desde Pirlo e agora com o regresso e a Alegre não há, não existe uma ideia consolidada de jogo e nunca existiu. Este fim de semana as Juventus perdeu com o Nápoles depois de ter estado a ganhar teve até a particularidade de ter sido Moise Keane, portanto aquele jogador que tinha sido vendido ao Everton em 2019 e que agora foi recontratado à última da hora depois da saída de Ronaldo, a errar num pontapé de canto e a permitir o gol de Kulibaly que deu a vitória dos napolitanos ao fim de três jornadas na Série A as Juventus tem um ponto, duas derrotas, um empate está no 16º lugar, sendo que joga com o Milan no próximo fim de semana e que pelo meio tem uma deslocação aos suecos do Mal na primeira jornada da Liga dos Campeões
0: e agora vamos até ao túnel. Porque, Bruno Roseiro, o que é que é isto do cartão de adepto que está a inflamar tanto as, uh, os adeptos e, a, e as claques de futebol?
2: É, é, o tema, uh, uh, é o tema grande no, no desporto nacional que não tem sido debatido, que me parece que até depois daquilo que aconteceu em Alvalade deve ser uh, debatido. Uh, é a justificação para haver estádios como uh, o Estádio da Luz ou o Estádio de Alvalade continuam com bancadas uh, completamente uh, em aberto, portanto, que por isso simplesmente não, não tem ninguém. E é um problema uh, que, para as pessoas perceberem... Uh, uh, tem vários lados da barricada e nenhum deles vai se ter, ou seja, da parte do governo que recorda sempre que o cartão de adepto entrou em vigor o ano passado, mas o ano passado não havia público, vai manter-se a ideia de que esta é a melhor forma para mitigar fenómenos de violência no desporto e que todas as críticas que têm aparecido são apenas e só de pessoas que querem continuar a fazer aquilo que faziam nos estádios. Da parte do lado dos, dos clubes continuam a cumprir-se as regras, ou seja, existe nesta altura um novo modelo, nomeadamente do Sporting só podia vender uh, bilhetes a quem tivesse cartões de adepto e isso provocou também uh, problemas por parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto na compra dos bilhetes e também algumas críticas por parte do Futebol Clube do Porto, porque depois esses bilhetes têm uma taxa uh, uh, incorporada e, nesta altura, uh, aquilo que está a acontecer é que estamos todos a enfiar a cabeça uh, na areia sem perceber o que se está a passar. E... As mesmas claques e os mesmos adeptos que não estão a fazer o cartão de adepto continuam a ir ao estádio continuam a alocar-se, mas em outras zonas do recinto, como aconteceu, por exemplo, nas, com as claques do Sporting, que estão na bancada B da mesma superior que costumavam ocupar e aquele adepto que caiu foi porque uma placa de acrílica acabou por ceder e ele acabou por, por cair a própria polícia tem mais dificuldades em controlar as coisas porque os adeptos estão agora mais espalhados pela bancada e existem até mais focos de problema de adeptos de dois, duas equipas que já levaram à intervenção das autoridades em alguns jogos da primeira liga e acho que de uma vez por todas, todas as partes têm de sentar porque aquilo que está a acontecer é exatamente aquilo que sempre aconteceu no futebol, mas fechando uma parte da bancada e eu diria que isso não é solução para aqueles que defendem o cartão de adeptos.
0: E ainda o campeonato vai no início. Na segunda parte deste programa vamos falar sobre canoagem. Vai estar conosco Norberto Mourão. Ah. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo o que Vem à Rede é Bola. Junta-se a esta emissão Norberto Mourão conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos em Tóquio este ano. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade. Sei que se está a preparar para outra prova, também ela bastante importante, mas obrigado por estar aqui connosco, aqui na Rádio Observador. Para já, pergunto-lhe pergunto qual é que foi a importância desta medalha, nesta que foi a primeira participação que teve nos Jogos Paralímpicos, aos 40 anos.
3: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de vir falar um pouco sobre esta modalidade que é, que é fantástica. É assim, esta medalha foi foi fantástica, é o ponto alto de, de uma carreira com cerca de 10 anos, comecei em 2011, já, já, já mais de 10 anos, e em que foi, tive momentos muito complicados, momentos em, em que falhei, até que houve uma mudança para a canoa e felizmente as coisas começaram a correr bem, este dia foi, foi extraordinário. Está a ser extraordinário até este momento e esperemos que continue agora na, no resto desta semana, que vamos fazer a última prova, mas é, é algo é uma sensação indescritível a medalha alcançada em Tóquio porque é uma prova diferente de todas as outras e é, e é algo que nos deixa de orgulho.
2: O, o Norberto esteve também na, naqueles que foram os Jogos uh, Paralímpicos e, e também já tinham sido Olímpicos mais atípicos de sempre, também pelo contexto da pandemia. Uh, não havia público. Uh, as regras, uh, pelo menos nos Olímpicos, e eu penso que os Paralímpicos seriam igual, eram muito mais uh, apertadas e restritas uh, do, que, do que é normal. Uh, tinham também o problema de, de, do clima e, de, e da umidade, que era uma coisa que se fazia muito sentir. Perguntava-lhe, uh, globalmente, que ideia que, ideia que tinha. Uh, ou que ideia é que ficou uh, da organização destes Jogos Paralímpicos em Tóquio uh, e, ao mesmo tempo, se ficou triste por haver essas restrições que acabaram também por condicionar uh, as sensações de viver uma uma primeira experiência nestes Jogos Paralímpicos.
3: Uh, sim, a organização foi foi excelente, é extraordinária. A forma como o Japão segue as regras, eles não... O que é, eles não, não mudam um centímetro para cada lado. É, o, o, que, o que está pensado é exatamente aquilo que é executado. E, dessa forma, foi possível ter os jogos olímpicos e os jogos paralímpicos em segurança e as restrições para os atletas eram, eram muitas. Isso deixa ali, um, assim, embora se, se, seja uma prova extraordinária, acabou por ficar muito por viver. Não podíamos ir ver as provas dos outros atletas portugueses, ou seja, eu só poderia ir ver as da canoagem, os outros atletas só podiam ir ver as da sua modalidade. O povo japonês segue muitas regras a 100% e, e não permitia mesmo que nós fôssemos para, para outros lados. Nesse sentido, a falta de liberdade foi muito grande, mas também era a única forma de manter a segurança com estas questões do, do Covid. E só dessa forma foi mesmo possível realizar tudo em segurança. Agora, deixa aí uma esperança que para Paris seja tudo totalmente diferente, que haja liberdade e nós precisamos das pessoas no, nos estádios, para quem faz as provas nos estádios, nós na, ali na, na pista, na, nas bancadas, ver as bancadas cheias é algo extraordinário e, é, e sentimos um pouco essa falta e acredito que agora depois para Paris vamos todos com muito mais vontade e que irá ser tudo muito mais intenso e devido a 100%.
1: O Norberto, antes da final, teve também a oportunidade de falar com várias pessoas, incluindo o já medalhado olímpico Fernando Pimenta, que lhe ligou a dar conselhos. Perguntava-lhe qual é a sua convivência com ele e que ligação é que criaram ao longo dos estágios e ao longo das provas nestes anos.
3: Sim, eu já conheço o Pimenta desde que eu tive a minha primeira prova na pista em 2011. Ele veio nos cumprimentar na altura Muito mais por causa de uma atleta Que é a Carla Ferreira Com paralisia cerebral Que foi a primeira atleta Da paracanoagem nacional E temos ao longo dos anos Convivido muitas vezes Ele está muitas vezes em Montemor Onde eu também treino E nas provas, fazemos as provas sempre, sempre juntos e, assim, Ele não me ligou antes da prova Mandou uma mensagem a desejar boa sorte E antes de eu ir para, para o Japão e tivemos a oportunidade de falar um pouco, onde acabei por falar mais até com o treinador dele, o Eli Lucas, onde ele me explicou as condições que eles apanharam na, lá em Tóquio. Que se eu apanhasse as condições que eles apanhassem, que eles apanharam ia ser extraordinário. E acabou por ser totalmente diferente as condições, porque as coisas vão mudando, as, as condições climatéricas vão mudando e então isso, isso mudou bastante. Mas essencialmente o Pimenta vai dizendo boa sorte a mim, como dizem a todos assim como todos os atletas da seleção nacional onde eu destaco claramente o João Ribeiro que nos fez uma videochamada para dar apoio a toda a equipa
2: o, houve, houve depois também aquele momento da, da chegada, o Norberto já estava à espera, uh, de, digamos assim, de uma recessão como aconteceu no aeroporto, mas depois acabou por ter também uma, uma surpresa na, na sua aldeia, inclusivamente com o, com o seu irmão, pelo que, pelo que eu li, uh, que veio de França. Um, são esses momentos que quase que, que marcam tanto como ganhar uma medalha, ou seja, é, são esses momentos e essas homenagens é, é, que fazem valer a pena todo o esforço que, que os atletas têm de fazer para chegar àquela competição.
3: É, sem dúvida, o apoio é, é fundamental Tô, Nós lá em Tóquio E tivemos sempre o apoio de toda a gente eh, Ao aeroporto sabíamos que íamos ter algo, Uma recepção, não a recepção que nós tivemos Aquela que ser muito maior do que aquela Que estávamos à espera Onde eu destaco claramente os bombeiros voluntários De camarada que tiveram sempre Do nosso lado Aqui na aldeia foi mesmo uma surpresa Porque não estava a contar O meu irmão chegou no mesmo dia que eu cheguei e, e no dia a seguir, quando ele disse que tinha de me deslocar lá, lá à parte de baixo da, da aldeia para ir ver, ver a minha avó, e eu ia para ir ter com a, com a minha avó, e até fiz questão hoje de ter uma fotografia que tirei com ela nas minhas redes sociais, e então fui lá para a ver, e quando cheguei lá embaixo estava muita gente mesmo, pensava inicialmente que era a missa, na vez que a casa da minha tia é ao pé da, da capela, mas ao ver o, os carros da, da comunicação social aqui local, é percebido, então, dessa, de, dessa recepção muito calorosa e foi, foi algo extraordinário. E, e é bom sentir esse apoio, não só por palavras, e, que isso vamos tendo sempre muitas, mas as pessoas verem ter connosco e, e, e darem-nos apoio e, e, e sentirem também como como nós sentimos na pele todas estas conquistas. É algo fantástico, é algo que fica marcado para a vida toda.
1: Em 2016, em Kayak, o Norberto não conseguiu a qualificação para ir aos Jogos do Rio de Janeiro, na altura por milésimos. Perguntava-lhe de que forma é que essa desilusão o motivou para se superar agora também em Tóquio.
3: Essa foi mais uma das desilusões, porque na vida não é só vitórias e eu comecei a, a ter as minhas desilusões na, na paracanoagem a primeira foi em 2012 fiz a minha primeira prova internacional e passei direto à final e acabei por me virar no, nos últimos 10 metros em 2013 tive um problema no leme que não me permitiu conseguir o, o resultado que poderia ser de, ao nível que tenho vindo a alcançar mas pronto, foi desilusões e aprendizagem. E com, com as desilusões com, com estas falhas, vamos eh, tornando mais fortes e vamos aprendendo. E só dessa forma foi possível ultrapassar todas as dificuldades. E só essas desilusões é que me permitiram ganhar coragem para mudar do caiaque para a canoa, que foi uma aposta acertada, felizmente.
2: O ent entretanto, uh, uh, o Norbert tem já a seguir o uh, um Mundial... Uh, mas ainda assim o próximo ciclo olímpico vai ser mais, mais curto portanto vão ser três anos e não quatro como é habitual uh, o facto de ter ganho uma medalha o facto de não ter vivido devido a este contexto pandémico a aldeia olímpica e todo o espírito uh, paralímpico uh, da maneira como é normal uh, o facto de uh, haver jogos olímpicos em 2024 em Paris que uh, também tem todas as condições para haver um maior uh, apoio aos atletas portugueses uh, uh, também durante a prova tudo isso faz com que esteja já a pensar ainda com mais vontade em chegar já aos próximos jogos paralímpicos
3: Sim, sem dúvida, por uma das questões para já é porque o meu irmão vive em Paris, certamente eu vou querer estar num sítio, na cidade onde ele vive, e sei que irei ter todo o apoio dos portugueses, que são muitos em Paris, que já me vão dando muito apoio. Por isso irá ser algo extraordinário. E viver uns jogos no, na sua plenitude, algo que não, não tivemos a, a possibilidade agora em Tóquio, e, e estamos todos ansiosos, acabamos por sentir a falta do público, tal como... No futebol se sente a falta de ter as bancadas cheias. Nós acabamos por sentir também essa necessidade de viver tudo na sua plenitude. Por isso, Paris é um objetivo para, para o futuro, é continuar a trabalhar forte para alcançar uma de, das vagas. E, em princípio, serão 10 vagas como se for, como se foi agora e, e é lutar para, para lá estar, porque faltou viver muito Tóquio e esperemos viver tudo ou muito mais intensamente ainda em Paris
1: O Norberto teve em 2019 um acidente de moto que o deixou biamputado nos membros inferiores perguntava-lhe se até aí se já tinha ligação ao desporto federado ou não e o que sentiu de diferente naquela experiência de mergulho de paracanoagem para gostar tanto que depois decidiu começar a praticar a modalidade e chegou então agora a ser medalhado nos Jogos Paralímpicos em 2009, aliás, corrijo
3: o acidente foi em 2009 e a experiência, a primeira experiência de canoagem, que era um evento de canoagem de mergulho, foi em 2010, setembro de 2010. Nessa altura, acabei por experimentar só mesmo a canoagem, deixei o mergulho para mais tarde e foi algo que eu gostei bastante. E como tudo na vida, nós precisamos de nos sentir motivados e a forma de me sentir motivado e querer continuar foi entrar na na competição e felizmente as coisas foram, foram correndo bem e os resultados foram aparecendo na, claro, numa primeira fase não, não estava à espera desta evolução nunca pensei chegar a uma medalha no, nos Jogos Paralímpicos nem sequer mesmo a participação nos Jogos Paralímpicos estava na, na mente quando comecei mas felizmente tudo isso proporcionou algo, e é algo que estamos a viver agora de, de uma forma indescritível,
2: é fantástico. E houve, houve alguma uh, razão para ter sido a, para canoagem, ou seja, o Norberto na altura tinha de, de trabalhar uh, os membros uh, superiores também, uh, mas houve, houve algum algum incentivo ou alguma vontade uh, uh, especial que tivesse para ser a para canoagem, ou foi apenas e só, uh, uma modalidade que pensou que poderia ser uh, boa e que se tornou uh, aquilo que se tornou?
3: Hum. Eu quando tive o acidente e precisava de fortalecer os braços e há pouco aquele por não referir a parte do, do desporto que eu sempre gostei de praticar desporto mas nunca fiz nada a nível federado mas sempre gostei de praticar e sempre gostei de ver no, na televisão principalmente os Jogos Olímpicos e os Jogos, os jogos Paralímpicos infelizmente passa muito pouco. E... Quando comecei a, a, a paracanoagem, a experiência foi porque em contato com alguns amigos que eu fui conhecendo, também alguns amputados, no, no caso havia um, um jovem no, lá no, no centro onde eu estava, eu estava no Hospital dos Capuchos, na unidade de amputados, então o um rapaz de lá, que é o Anderson, falou-me de uma rapariga que fazia paracanoagem, que é a Carla Ferreira, foi a primeira atleta nacional a fazer paracanoagem, e então, em conversa com ela, ela falou-me de, desse evento. A minha ideia para um desporto passou sempre por fortalecer os braços, porque eu, para usar as próteses, ia precisar sempre ter muita força nos braços. E na altura pensei no remo e na canoagem. Tive então a possibilidade de experimentar a canoagem e, e adorei. O fato de sermos completamente independentes dentro da água e nos uma liberdade é, é fantástico e por esse motivo optei pela pela para canoagem ou canoagem
1: Para além do remo, para além da canoagem também como já referiu, experimentou mais modalidades ou pensou nisso ao longo destes 10 anos, ou seja, teve ideia de experimentar uma outra modalidade para além daquelas que já praticava?
3: Eu fui experimentando bastante, Eu experimentei o kite surf durante um, ainda cerca de um ano e qualquer coisa então, o surf com um amigo meu Nuno Vitorino. tem uma associação a Surfadito e então fiz algumas experiências bastante esportivas com eles e cheguei a federar-me pelo Cerf. mas eu estava focada a 100% por cento no, no fui experimentando outras pelo meio mas ainda fiz uns treinos de... com a equipa de handebol em cadeira de rodas do... do Sporting na altura que eu represento mas o foco era só era só canoagem porque a canoagem é a única Onde eu me sentia eh, completamente independente, a partir do momento em que tinha o barco na água, eu consegui fazer tudo então, sozinho, vou para onde quer, como quer. E no surf já tinha alguma dependência para, para passar a zona da arrepentação, no kite surf também. Assim acontecia o mesmo no, no handball, em que eu penso que sentia-me senti muito limitado àquele espaço ali daquele canto então não não havia dúvida nenhuma que a
2: paracanagem é a modalidade certa. O Norberto também, a seguir, ao, a seguir ao acidente, foi conseguindo uh, quebrar todas as melhores previsões que, que havia por parte dos, dos médicos depois desse grave acidente. Perguntava-lhe que importância é que teve para si esses, essas semanas em que, em que esteve internado e uh, como é que se consegue dar a volta, porque das entrevistas que eu fui, fui vendo não houve uh, uma única palavra ou uma única linha para... Uh, Uh, um, pensar e, e lamentar no sucedido ou seja, o Norberto foi sempre olhando para a frente foi sempre à procura de desafios foi sempre à procura de, de tentar quebrar essas melhores previsões que haviam e que foi conseguindo uh, qual foi a importância que teve uh, não só para a parte esportiva mas também enquanto uh, pessoa uh, essas semanas em que esteve internado é,
3: eu acho que mesmo nas horas mais nós temos de saber tirar partido das coisas boas é claro que poderão mas o que é que existe positivo quando se perde as duas pernas o que existe positivo é o que vem para a frente é mudança de vida ou é agarrar as oportunidades e foi sempre nesse sentido que eu enfrentei a vida nos momentos que eu tive internado inicialmente a minha primeira preocupação era perceber exatamente o que é que eu tinha e estava focado em que todas as pessoas que me vinham visitar acabavam por sair dali de, de, de com um sorriso no rosto para mim era importante que toda a gente ficasse que estivesse bem, para o caso de um dia eu estar mal, eles poderem-me dar todo o apoio que eu, que eu precisava. E, e depois, aos poucos, fui, fui evoluindo, fui aprendendo, aprendendo a fazer tudo. Houve momentos complicados. Eu lembro, por exemplo, no eu tinha pedido a alteração aos médicos para me deixar ir a casa na altura quando eu ainda estava internado. Eu tive um acidente um mês antes de fazer anos. No dia em que eu fiz anos, então fui a casa e, ao chegar a casa, me senti necessidade de ir à casa de banho antes de, antes de almoçar, e foi um momento mais complicado em que o meu pai pegou em mim ao colo para me à casa de banho e depois foi-me lá buscar ao colo. E aí então fez o, o, o clique, foi mesmo um momento mais complicado e que fez com que eu ainda agarrasse todas as possibilidades e reaprendesse tudo mais rapidamente aprender a fazer tudo sozinho, ensinaram-me bastantes coisas tudo o que era possível no, no tempo que tive internado, ao todo foi cerca de um mês e uma semana, e depois um momento de reabilitação que seguiu no Hospital dos Capuchos, na Unidade de amputados, que infelizmente fechou no Capuchos, passou para o Hospital Corrido Cabral. E, tudo o que eu aprendi de lá foi, foi algo extraordinário, algo que me fez ganhar mais força para enfrentar o que vinha a seguir. E depois é, é o trabalho, é a dedicação e o, e o querer ser melhor e o que evoluir. Acho que aí é que está mais o segredo. Não fica limitado na altura do acidente, fica sempre a olhar para a frente e o que está para a frente é o que interessa.
1: Ali até até ao acidente o Norberto uh, trabalhava numa pastelaria, trabalhava na pastelaria até acabar o 12º ano, a convite do seu irmão, acabou por ficar nove anos, Perguntava-lhe se ganhou algum gosto especial e se alguma vez, nestes 10 anos, voltou à pastelaria.
3: É, assim, eu gosto muito de, de, do trabalho na pastelaria. Não gosto nada de fazer o trabalho. bolos em casa, uhum. não sem assim fazer, porque é algo que nunca gostei. E, mas o trabalho na pastelaria é algo fantástico, algo que eu fazia com muito amor e com, com muita dedicação. E foram 9 anos com, com pasteleiro. Inicialmente, lá está a convite do meu irmão, que ele precisou de, de um ajudante. Depois, quando deixou de ter algo para, para me ensinar, eu, então, mudei para uma outra pastelaria para aprender algo diferente. Mas, desde aí o meu irmão tem, tem pastelaria em França. Já lá fui, já fiz o, uns bolos, alguma decoração, mas não, não é a mesma coisa. Nem tenho a posição vertical que eu precisava de ter para fazer bolos. e seja, já não, não consigo essa posição. Posso meter as próteses de para não ser confortável, mas tenho um grande amor àquela profissão e vou conhecendo bastante as pessoas da área, muitos deles dão-me bastante apoio, principalmente do, do centro de formação da, da Pontinha, onde eu fiz 10 cursos de processamento, na altura que era pasteleiro, e criámos ligações bastante fortes.
2: Olhando agora para, para a frente, e para a frente é já para o próximo fim de semana, temos os uh, mundiais de canoagem, o Norberto teve alguns dias sem treinar depois daquele alívio que foi ganhar, uh, alívio e alegria, ganhar aquela medalha uh, de bronze nos Jogos Paralímpicos, pergunto-lhe se uh, é, é fácil recuperar o foco uh, e uh, quais são os objetivos com que parte para estes mundiais em Copenhague?
3: Não é fácil manter o foco nesta altura, porque foi muito tempo no Japão, cerca de três semanas, digamos tudo muito intensamente, agora regressámos a casa finalmente e tivemos uns dias para descansar, E mas também uns dias para descansar não tive tempo para treinar, até porque não tenho canoa. Uma canoa está a vir do Japão, a outra canoa está aí para a Dinamarca, então não tinha mesmo forma de treinar, só vou treinar... Na quarta-feira, quando chegarmos à pista, em Copenhague, e vou ter a prova logo na quinta-feira. Se não estou a erro, as minhas provas vão ser quinta e sexta, e só vou fazer um, dois treinos no máximo na água. Mas o objetivo acaba por ser sempre o mesmo, integrar a final, dar tudo, e depois as finais é acreditar até ao fim e dar o máximo. O, o objetivo passa por esse. Sei que isto que eu estou a viver agora de, de pouco treino, está acontecendo com todos os atletas, por houve atletas que tiveram até viagens maiores, como, por exemplo, os atletas do Brasil. Chegaram só ao Brasil uma semana depois e ontem já estavam a sair do Brasil para ir para, para, para Copenhague. Nós ainda estamos a descansar.
0: Muito obrigado, Norberto Mourão. Boa sorte para estes Mundiais de Canoagem e para a preparação dos Jogos Olímpicos de Paris. Termina por hoje este Nem Tudo o que vai à rede é bola. Daqui a pouco em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.